0: Trotzdem sind nicht alle äh, irgendwelche Geeks und, ähm, und, und digital affin und stehen auf Gamification, sondern äh, sehen das eher als, als eine echte Herausforderung in ihrem Alltag. Man darf sich halt nicht davor verstecken, dass das natürlich sofort äh, zu, so einer, zu so einer Abwehrhaltung führt bei den Mitarbeitern, wenn sie dann da die Tools nicht so nutzen können, wie sie es gewohnt sind. Deswegen sind so schnelle Reaktionszeiten mega wichtig. Ich will nicht, dass die in irgendeinem Ticketsystem landen. Vor einem Jahr wäre das hier gar nicht denkbar gewesen. Noch mal ein ordentliches Pfund oben rauflegen. Und so wie es aussieht, werden wir das mit der gleichen Mannschaft in der Verwaltung stemmen können. Problemlos. Durch die Automatisierung und die Digitalisierungsprozesse. Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast
1: für KMU von Kaya. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Erik Remberg. Ich bin verantwortlich für das Content Marketing bei Kaya und Host der aktuellen Episode. Heute geht es darum, mit welchen Methoden mittelständische Unternehmen einfach und zügig Fortschritte in der Digitalisierung machen können. Und dazu sprechen wir nicht mit irgendjemandem, sondern mit Benjamin Storm. Er kauft mittelständische Unternehmen, um sie anschließend digital zu transformieren. Und zuletzt hat er dies mit seinem eigenen Digitalisierungsframework bei Simpex gemacht einem Hersteller von Möbeln für den medizinischen Bedarf, also für Ärzte und Krankenhäuser. Und wir haben uns gedacht, wenn dieses Framework in so einer Branche funktioniert, dann sollte das doch auch überall anders anwendbar sein. Mit ihm sprechen wir deshalb über die Vorteile der Digitalisierung im Mittelstand, über die konkreten Schritte seines Digitalisierungsframeworks und darüber, wie Mitarbeiter technisch effizient geschult werden können. Ja, und jetzt viel Spaß mit der Episode. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Erik Remberg. Zu Gast im Podcast bei uns heute ist Benjamin Storm. Und mit ihm sprechen wir primär zu Strategien und Methoden zur Digitalisierung von KMU. Benjamin, bevor ich dich jetzt ausführlich vorstelle, beschreib dich doch bitte kurz einmal selber. Wer bist du und welche Berührungspunkte hast du zum Thema KMU-Digitalisierung?
0: Ja, moin Erik. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin Benjamin Storm und ich führe Lebenswerke fort. Anfang 2021 habe ich mir ein Unternehmen gekauft im Rahmen einer Nachfrage äh, Nachfrage im Rahmen einer Nachfolge und äh, habe dieses Unternehmen mit ja, knapp 35 Mitarbeitern etwa 3 Millionen Euro Umsatz von einem älteren Herrn übernommen der dann auch wirklich mit 74 endlich in den Ruhestand gehen wollte und äh, ja das ist quasi das erste von vielen Unternehmen, welches äh, welche ich digitalisieren möchte.
1: Okay, danke dir erstmal für die kurze Zusammenfassung. Wir haben ja im Vorgespräch bereits ausführlich darüber gesprochen. Du hast ein Framework zur Digitalisierung von Unternehmen entwickelt, was für alle, die jetzt hier zuhören, sicherlich extrem interessant ist. Beschreib doch einmal kurz, wie sieht das genau aus und was macht es aus? Ja,
0: also Framework, ähm, sagen wir mal so, hast entwickelt, stimmt nicht ganz. Wir sind noch wild dabei, ja, weil wir jeden Tag noch was Neues lernen. Ähm, wir machen das halt jetzt seit Anfang letzten Jahres, also ziemlich genau ein Jahr. Am 22.02. war sozusagen mein erster Geburtstag hier und ähm, wir haben dort wirklich jetzt ein Jahr lang extrem viel gelernt. Und ähm, ja, das setzt sich im Prinzip aus ganz unterschiedlichen Dingen zusammen. Ähm, wir haben im Prinzip, äh, der, der, der Startpunkt ist erstmal, dass man sich eine klare Strategie ähm, hinlegt und sagt, wie möchte ich das denn jetzt eigentlich machen, welche Tools möchte ich nehmen und die Strategie war für mich von Anfang an vollkommen klar, es ist eine absolute Cloud-Strategie. Ja? Ich bin davon fest überzeugt, dass gerade im Mittelstand ähm, ist das nicht sinnvoll, irgendwie einen IT-Admin sich damit beschäftigt, zu beschäftigen, dass er quasi irgendwelche Systeme am Laufen hält und Server am Laufen hält und äh, dieses Argument, dass jetzt ja irgendwie das in der Cloud alles nicht so sicher ist, das lasse ich definitiv nicht zählen, weil in den Serverraum kann hier jeder rein- und rauslaufen, selbst die Reinigungsfirma hat einen Schlüssel zu, also da ist gar nichts sicher. Und insofern war für mich ganz klar, eine, eine wirklich klare Cloud-Strategie, natürlich papierlos, ähm, möglichst automatisiert skalierbar selbstverständlich, aber das bringt dann meistens ja eine Cloud-Strategie auch mit sich. Und ganz, ganz wichtig, einfach, ja, weniger ist manchmal oder gerade in dem Bereich mehr. Also es geht nicht darum, möglichst für jede Anwendung irgendein Tool zu haben und dazu zu kaufen, sondern sich wirklich ganz genau zu überlegen, wofür brauchen wir wirklich ein Tool? Ähm, Gibt es ein Tool, was wir sowieso schon einsetzen, was wir dafür nutzen können, selbst wenn es nicht die 100%-Lösung ist und ganz häufig kommt man dann auch zu dem Schluss, dass ganz viele Dinge vielleicht gar nicht nötig sind. Man hätte gerne das Tool, aber eigentlich braucht man es gar nicht. So, Also das ist erstmal so die, das, das, das Grundthema dahinter. Ja, ich möchte, muss mir selbst zurechtlegen. Was möchte ich denn eigentlich? Und bevor ich hier wirklich eine On-Premise-Software-Lösung einführe, da muss schon extrem viel passieren. Also da muss es dann irgendetwas überhaupt gar nicht geben. Und das gibt es fast nicht mehr. Und so speziell, glaube ich, ist kein oder sind die wenigsten Unternehmen, kein Unternehmen mit sicher nicht, aber sind die wenigsten Unternehmen, dass man sagen muss, nee, also für unser Unternehmen gibt es hier nichts in der Cloud. Ja, ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, sind sehr klare Vorgaben bei so einem Framework. Also wenn man ein Unternehmen digitalisiert, muss man halt sich immer wieder vor Augen führen, ähm, man ist mit Menschen unterwegs, die jetzt, äh, also du kommst aus einem voll digitalen Unternehmen, ich komme da ursprünglich auch her, habe ein Unternehmen übernommen von einem 75-jährigen Mann. Ähm, der ist so alt wie mein Vater. Mein Vater hat zwar schon ein Telefon, ein Handy, aber Smartphone wehrt er sich noch. E-Mail schreiben kann er auch, aber dann hört es auch langsam auf. Und ja, wenn wenn so jemand ein, eine Firma geleitet hat und auch vielleicht sehr patriarchisch unterwegs war, dann ist es natürlich vielleicht nicht das digitalste Unternehmen. Und als kleine Anekdote am Rande. Ich weiß nicht, wie viele Monitore du auf deinem Schreibtisch hast. Ich kenne es, dass man eigentlich eher so zwei oder den Laptop auf dem Schoß irgendwo am Strand. Ähm, hier war es etwas anders. Hier hatte jeder Mitarbeiter ein Monitor auf dem Schreibtisch und zwei Computer. Der eine Computer war für das Wirtschaftssystem und für die tägliche Arbeit. Und der andere Computer war für das äh, E-Mail-Programm und für den Internetzugang. Und wenn man jetzt also aus der Warenwirtschaft eine, eine Bestellbestätigung, eine Rechnung oder irgendetwas an einen Kunden verschicken wollte oder auch eine Bestellung an den Lieferanten verschicken wollte, dann wird das ausgedruckt und wieder eingescannt und dann über den anderen Computer verschickt. Ähm, so, das, das ist glaube ich schon ein sehr großes Extrem. Ähm, das habe ich auch sonst so in keinem anderen Unternehmen bisher gesehen, aber. Von der, von der Grundeinstellung, glaube ich, sieht man daran schon so ein bisschen, wo stehen wir denn jetzt einfach äh, eigentlich. Und deswegen sind in vielen Dingen ähm, einfach klare Vorgaben notwendig, weil die Mitarbeiter gar nicht so, ähm, sagen wir mal, digital affin sind. Und da gehört schon eine ganze Menge Fingerspitzengefühl dazu, um sie eben auch nicht zu überfordern. Und auch das durfte ich lernen, dass mir das Fingerspitzengefühl da an der einen und anderen Stelle, äh, hatte ich das mal nicht. Und äh, dann besteht halt die Gefahr, dass man die Mitarbeiter in diesem Digitalisierungsprozess abhängt und ähm, eben nicht mehr mitnimmt. Aber ich komme vielleicht ganz zum, zum Ende nochmal zu ein paar kleinen äh, netten Geschichten, die dann auch einfach nochmal zeigen, ähm, wie bringt es denn ein Unternehmen voran, wenn man erstmal, sagen wir mal, durch dieses ja, Tal der Tränen, auch manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, gegangen ist ähm, bei der Digitalisierung und dann plötzlich die Mitarbeiter merken, was das für ein enormer Vorteil ist plötzlich. Ähm, also klare Vorgaben, sehr klare Strukturen festlegen, ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Ja, ich denke mal, du kennst es auch aus eurem Unternehmen, ähm, ganz viele Dinge passieren, indem man viele Sachen ausprobiert. Und, und einfach mal antestet und sagt, okay, komm, ich teste mal das Tool, ich probiere es mal hier mit. Komm, wir machen mal die und die Ordnerstruktur, dann passt die nicht, dann baut man das halt eben um. Warum? Weil man es kann und weil es normal ist. Wenn ich aber eine, eine, eine Mitarbeiterstruktur habe, wo es teilweise Halbtagskräfte sind, das Durchschnittsalter eher Mitte 40, Ende 40 ist und eben nicht die jungen Wilden sind. Gut, ich bin auch Mitte 40, aber ähm, komme halt aus dem digitalen Unternehmen und dem digitalen Hintergrund. Ähm, dann ist da eben nicht dieser, ich nenne es mal Spieltrieb, ja, diese Gamification. Ich, ich probiere halt Dinge normalerweise aus, das haben halt Mitarbeiter nicht. Wenn sie vielleicht auch nur einen 20-Stunden-Job haben, dann kommen die hierher, machen ihren Job und gehen wieder nach Hause. Und das ist auch voll, vollkommen okay, aber die brauchen halt eine sehr, sehr klare Struktur.
1: Okay, jetzt sind wir bereits sehr ins Detail gegangen, mit welchen Möglichkeiten du Digitalisierung bei euch vorantreibst. Ich möchte gerne noch mal mit dir einmal kurz zurückgehen und zwar zu deinen Beweggründen, bei euch Digitalisierung voranzutreiben. Bei Simpex, wie kam es denn dazu? Kannst du da erstmal was zu sagen, was dort deine Motivationen sind, um wirklich dieses Thema ganz gezielt anzugehen? Ähm,
0: ja, gerne. Also, ich hatte eingangs gesagt, ich führe Lebenswerke fort. Das ist eine Idee, die ist ähm, entstanden... Hm. Kann ich gar nicht so ganz genau sagen, ich führe dieses Thema Unternehmertum schon schon länger mit mir herum, ich habe auch mal einen Onlineshop betrieben, habe mal in meiner Zeit in Hamburg da ein relativ großes Projekt mit der Internetinsel Hamburg versucht anzuschieben, das ist leider dann gescheitert, das war eine relativ große Immobilienveranstaltung, hat dann ist dann nicht zustande gekommen, aber irgendwie war so dieses ganze Unternehmerthema bei mir schon immer vorhanden und ich hatte dann das ja, ich möchte wirklich mal sagen, das Glück durch Corona eine längere Zeit in Südafrika ähm, festzusitzen, weil die ganzen Flüge ja Anfang 2020 äh, gestrichen waren und äh, ich saß dann vier Monate dort fest und hatte wirklich mal vier Monate Zeit über das, was ich eigentlich im Leben machen möchte, nachzudenken und äh, war mit einem guten Freund da und wir haben uns da gegenseitig ganz gut gecoacht und äh, geholfen, was wir denn eigentlich alle so machen wollen. Und äh, daraus ist dann im Prinzip diese Idee entstanden, zu sagen, hey, das geht ins Unternehmertum und ja, ich möchte oder das, was ich halt kann, ist, äh, sagen wir mal, digitale äh, Themen zusammenzubringen mit wirklich ganz banalen Themen so, und das alles in einen Topf zu schmeißen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie, weiß ich nicht, äh, high-end, äh, was auch immer für äh, Entwicklung machen muss, das ist gar nicht meine Welt. Aber ähm, mittelständische Unternehmen zu digitalisieren, das war genau meine Welt. So, und das ist dann, das war dann der Startpunkt. Ähm, und äh, dann habe ich durch Zufall den Kontakt äh, zu dem alten Eigentümer, der Simpex äh, wurde hergestellt über einen Bekannten. So, und dann ging es relativ flott. Ich habe das Unternehmen gekauft und habe dann gesagt, okay, das wird nicht das letzte gewesen sein. Ja, also es wird, wir, ich, ich, wir, wir üben jetzt hier mit einem, mit einem kleinen Team, bauen dieses Framework aus. Ähm, da gehört auch viel mehr zu als einfach nur diese Tools. Ja, da gehört ganz, ganz viel Strukturarbeit auch noch dazu. Also ein, ein Unternehmen überhaupt erstmal so zu strukturieren und umzubauen, dass das dann auch digitalisierungsfähig ist. Ja, also das war für mich auch ein ganz interessantes Learning, ähm, hat auch ganz, ganz viel mit, mit Führung zu tun. Also ich habe da eher so diesen kooperativen Führungsstil und möchte eigentlich gerne, dass ich die verantwortlichen Leute habe für ihre Bereiche und nur wenn es nicht läuft, sollen die auf mich zukommen und ansonsten bitte einfach einen Job machen und, und das Unternehmen nach da vorne bringen. Ich muss da gar nicht jede Entscheidung treffen, das ist gar nicht mein, mein Ansinn. Ähm, ist halt auch wichtig, in so einem Gesamtprozess ähm, ein Unternehmen zu digitalisieren, überhaupt eine Homeoffice-Fähigkeit herzustellen. Das ist ja auch in ganz vielen Unternehmen gar nicht möglich. Und äh, da, ja, das ist das, an dem wir halt arbeiten. An der Simpex äh, testen wir das jetzt aus, wie das funktioniert, was wir dafür machen müssen. Und dann wird es mit Sicherheit äh, das eine oder andere weitere Unternehmen geben, äh, was wir dann digitalisieren. Und vielleicht auch anderen Unternehmen einfach dabei helfen, wie sie es denn machen. Schauen wir mal.
1: Okay, super. Danke, für, danke danke nochmal für die Ausführungen. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Reise und Erfahrung, wie du dazu gekommen bist. Ja, dieses Digitalisierungsframework framework jetzt, jetzt umzusetzen, das hat sicherlich nicht jeder so, so erlebt. Und sehr interessant, einfach von dir zu hören, ja, mit welcher Motivation und mit welchem Eifer du dann deswegen auch an diese Projekte rangehst. Wir sind vorhin stehen geblieben ähm, bei den technischen ähm, Prozessen. Ähm, was, kannst du noch, was kannst du noch mehr ähm, sagen, was, was erstmal wichtig ist, um das Framework weiter durchzuziehen?
0: Also, ich habe mir überlegt, was ist denn eigentlich das Hauptproblem? Äh, wenn man digitalisieren möchte, ist das Hauptproblem, dass noch gar nichts digital ist. so Also, wo fange ich an? Und für mich war es wirklich das erste, erste Schritt, ohne dass das jetzt auch wirklich Werbung sein soll für Kaya an der Stelle, aber es war wirklich für mich der banalste erste Schritt. Ja, dann digitalisieren wir halt den Posteingang. Weil dann ist das erste, was erstmal reinkommt, schon mal in einer digitalen Form vorhanden. Und dieses unsägliche Abheften in Aktenordner und so ist endlich mal weg. Ja, und, oder das Einscannen oder so ein Blödsinn. Ja, das, das kommt gar nicht erst hier so an. Und das, war, das hat schon dazu geführt, dass wir einfach äh, diese, diese Papierflut, na klar, die Post ist immer noch da und ja, die wird dann im, im Kaya-Scan-Zentrum irgendwo dann irgendwann mal vernichtet. Das geht davon ja nicht weg, aber hier ist es erstmal nicht, hier kommt es nicht an. Und die, die Leute gewöhnen sich dran, dass eben nichts auf Papier im, ins Büro getragen wird oder im Büro hin und her getragen wird, sondern dass man es plötzlich digital äh, hin und her schieben kann. Und das war für mich auch ein, ein ganz, ganz, eine ganz ganz tolle Erfahrung, dann zu sehen, wie die Mitarbeiter damit umgehen. Natürlich im ersten Moment erstmal mit Ablehnung und ja, die ersten Dinger wurden ausgedruckt und ich glaube, wir haben auch relativ viel Post dann noch äh, nachbestellt, die dann hierher geschickt wurde und so. Ähm, aber das haben wir dann mittlerweile dann auch alles abgestellt und ähm, der nächste Schritt war dann der Rechnungseingang. Ja, also die, die Lieferanten darauf hinzuweisen, zu sagen, schick uns doch bitte einfach mal die Rechnung äh, per Mail. Das ist der einfachste Schritt. Der zweite Schritt wäre das dann direkt in, in ein Rechnungstool zu, äh, zu schieben. Wir nutzen da Get My Invoices. Um, super Plattform. Ich glaube, da gibt es auch eine Kooperation äh, zwischen Kaya und Get My Invoice. Eine Schnittstelle gibt es auf jeden Fall. Eine Schnittstelle, eine Schnittstelle auf jeden Fall. Ähm, das funktioniert einwandfrei, so dass man wirklich aus dem Posteingang direkt die äh, Rechnung weiterleiten kann. Aber der noch schlauere Schritt ist natürlich gar nicht erst die Papierrechnung irgendwo hinzuschieben, sondern wirklich äh, die, die Rechnung per Mail dort in das System direkt zu bekommen. Die wird da ausgelesen und kann dann direkt über den ähm, Nutzen DATEV hier, haben dann DATEV Unternehmen online eingeführt, um dort ähm, direkt reinzugehen in das System und die Rechnung dort digital vorliegen zu haben. Was ganz spannend war, war natürlich das Thema Fax. Die Simpex verkauft Medizinmöbel an Ärzte. Die Infrastruktur bei Ärzten basiert nach wie vor noch extrem viel auf Fax. Nicht mehr bei allen, aber bei sehr vielen. Und ähm, die sind es gewohnt, äh, aus einem Flyer handschriftlich die Bestellung hinaufzuschreiben und dann ins Faxgerät zu legen. Ähm, ich wollte die Faxgeräte eigentlich alle abschalten, bis ich dann verstanden habe, dass ich darüber einen relativ großen Teil meines Umsatzes äh, mache. Also haben wir das natürlich auch digitalisiert. Ja. Wir haben jetzt Telefonanlage und Fax, alles auch in der Cloud, das kommt dann per Mail an, ähm, ist noch nicht, wird noch nicht über den OCR-Scanner gejagt und ausgelesen, da sind wir noch nicht, aber das wäre dann der nächste Schritt, so dass man dann die Daten direkt ins Warenwirtschaftssystem übernehmen kann. Das wird dann einer der nächsten Schritte sein. Ähm, beim Vorgehen selbst, also Glasfaserleitung, alles was reinkommt schon mal digital bekommen. Der nächste Schritt ist dann die Buchhaltung. Ja, wenn die Buchhaltung erstmal digital ist, dann ist das, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Dann sind alle anderen sind dann irgendwie so, ach so, Buchhaltung ist schon digital, oder dann können wir das ja vielleicht auch machen. War bei uns eine, auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Ähm, der nächste Punkt, den wir dann angegangen sind, war ganz klar die Office-Anwendung. Und ähm, da haben wir uns ein bisschen überlegt, was machen wir da? So und am Ende des Tages sind wir bei Microsoft 365 geblieben oder beziehungsweise bei der Entscheidung. Ja, ich habe ein bisschen überlegt, was, was kennen die Leute? Ja und natürlich die meisten Leute kennen irgendwie die Word, Excel und PowerPoint und vielleicht nochmal die eine oder andere Access-Anwendung. Das kennt irgendwie jeder und Outlook sowieso. Das heißt, da ist die Umstellung nicht so groß, auch wenn man weiß, wenn ich vorher eine, eine, eine installierte Version von, keine Ahnung, wie die ganzen alten Dinger hießen, Outlook 2010 oder was auch immer das da gab, dann ist natürlich die Umstellung auf Microsoft 365 schon groß. Aber für mich war eher der Hauptpunkt zu sagen, ich hätte gerne eine Softwarelösung die viele, möglichst viele Dinge integriert. So mit Microsoft Teams habe ich halt schon ein, ein sehr machtvolles Tool. Man kann über Teams denken, was man möchte. Das ist auch nicht in jeder Hinsicht cool, aber ich habe einfach ein Tool, was mir sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, auch außerhalb des Büros zu arbeiten und als, als Team, teamübergreifend gut zusammenarbeiten zu können.
1: Gerade auch in Remote-Zeiten natürlich sehr wichtig ne? für, die, für die Kommunikation. Wenn es dann schon direkt in Microsoft 365 drin ist, wird es auch gerne genommen auf jeden Fall. Ob man es jetzt mit Slack gegenüberstellt, was man, was man da jetzt an Stärken oder an Schwächen sieht, kann auch auf unserer Magazinseite da gerne mal nachschauen. Also wir haben Empfehlungen für versteckte Funktionen, unbekanntere Funktionen in Slack, die sich aber auch in vielen Bereichen auf Microsoft Teams übertragen lassen, wie man da einfach besser kommunizieren kann, wie man Informationen gebündelt, teilt, ähm, ja, da einfach mal nachschauen. Genau, kann ich so ähm, auf jeden Fall unterstützen, sehr nützliche Tools.
0: Also ich bin ganz ehrlich, das, äh, Microsoft 365 ähm, ist ein tolles Tool, die sind aber auch, sagen wir mal, qualitativ äh, nicht besser geworden in letzter Zeit. Die machen viele Sachen, aber Quali äh, Quantität ist halt nicht mehr Qualität. Also es sind schon extrem viele Bugs auch nach wie vor in den Anwendungen. Man merkt, dass da sehr viele Anwendungen einfach nur zugekauft wurden, die einfach nicht einem, einem, einem Standard entsprechen. Das merkt man schon und ist in der Tat, wenn man so etwas einführt, ähm, führt das bei den Usern eher zu einer Ablehnung, ja, weil die sagen, das funktioniert ja nicht. Letztens hatten wir einen Ausfall, da lief das ganze Teams nicht oder nee, man konnte sich im Planner nicht mehr einloggen. Wir nutzen Planner als Kannbahnsystem. Das also ist auch eine App innerhalb von Microsoft. Ähm, zu zum Projektmen Projektmanagement mit ganz genau kurz,
1: wer äh, den Begriff kam, man nicht genau. kennt, ja. Hm? Ähm, okay.
0: äh, also sowas wie, äh,
1: wie heißen denn die anderen Kollegen, die es da sonst so gibt? Ähm, Projektmanagement Tools äh, kann man auch gerne auf unserer Magazinseite nachgucken, um da nochmal Werbung für zu machen. Äh, wir vergleichen speziell für KMU-Sachen. Monday.com, Asana, ähm, Hello. Genau. Und äh, Scrum, Kanban, wie auch immer, was dafür da für Methoden gibt, ähm, was da besser ist und was stärker und schwächer ist, kann man sich dort alles anschauen.
0: Genau. ja. Das war einfach mal drei Stunden nicht erreichbar. Da war natürlich das Geschrei groß. Ja, das, sowas sowas kommt nicht gut an. Und ähm, das tut dann weh. Aber ich befürchte, das sind Dinge, an die wir uns ab und zu mal leider gewöhnen dürfen, ähm, wenn man in der Cloud arbeitet. Das sind dann die, die Nachteile, die ab und zu mal dazwischen grätschen, Dafür hat es halt eine ganze Menge anderer Vorteile, die man sonst einfach nie erreichen könnte, wenn man alles on-premise hat. Insofern glaube ich, kommt auch irgendwann so ein Verständnis. Aber man darf sich halt nicht davor verstecken, dass das natürlich sofort zu so einer, zu so einer Abwehrhaltung führt bei den Mitarbeitern, wenn sie dann da die Tools nicht so nutzen können, wie sie es gewohnt sind. Oder auch eine Geschwindigkeit. Ne? Habe ich irgendwie, äh, ist euer Server gerade langsam bei Kaya, warum auch immer, ähm, dann äh, kommt hier gleich die Beschwerde. Ge ich, weiß, ich weiß nie. Was? Nie, ne? Genau. <lacht> also ne, das, das, das sind die halt nicht gewohnt ähm, und das äh, ja ist dann, ist dann ein kleines Ärgernis, aber ist dann auch okay. Was da ganz, ganz wichtig ist bei, bei so einer ähm, umfassenden Tool-Einführung, die Struktur. Struktur, Struktur, Struktur. Da kann ich immer nur wieder ähm, äh, ja, darauf hinweisen. Wir haben eine sehr klare Struktur festgelegt. Es gibt, ähm, die, die, die zieht sich durch. Ja, die zieht sich durch Teams, die zieht sich durch SharePoint, die zieht sich durch unsere Planner-Tools, die zieht sich durch... Alles, was wir machen, die ist auch in in Kaya, in der, äh, da wo, wo die Ablage ähm, ist, äh, findet sich das wieder. Egal was wir machen, wir haben immer eine Fünfer-Einteilung, die nennt sich allgemein. Da sind alle öffentlich zugänglichen Themen drin, hat jeder drauf Zugriff. Es gibt den Bereich Produkt, da ist die sind die Kollegen drin, die irgendwas mit Produktmanagement, Produktentwicklung zu tun haben. Es gibt den Bereich Supply Chain, das ist halt von Einkauf über Produktionsplanung, Fertigung, Lagerlogistik, alles was Supply Chain Themen angeht und da sind die Kollegen drin und arbeiten in dem Bereich zusammen. Marketing und Vertrieb, gut, muss ich nicht viel zu sagen, Kundenservice hängt da auch noch mit drin. Und dann der, der fünfte Bereich ist der Administrationsbereich mit Finanzen, Personal und so weiter. Das heißt, es sind wirklich eine, sind ganz, ganz klare Strukturen, ganz klar vorgegeben. Wir haben da auch eine klare Nummerierung, so dass man, egal wo man ist, sich immer wieder findet in dieser Nummerierung, ja, gerade für die Leute, die jetzt da nicht ganz so affin sind. Wenn die wissen, okay, mein Bereich ist, weiß ich nicht, Office Management 5.6, dann gucken die immer nach 5.6 Office Management und wenn sie das sehen, freuen die sich ein Loch im Bauch und legen ihre Unterlagen da ab oder die E-Mails oder was auch immer es da alles an, an Informationen gibt. Und das, ist, das kann ich nur jedem raten, diese Struktur von Anfang an extrem klar vorzugeben.
1: Also einfach ganz klar standardisieren zu Beginn das einmal ausführlich briefen die Logik dahinter vermitteln ähm, genau und das auch anhalten damit nicht jeder noch mal seine eigene Ordnerstruktur ähm, erstellt und dann ist die Frage, wo war das nochmal abgelegt oder ist es vielleicht auch nur irgendwie im Microsoft Teams äh, über Chat erreichbar, liegt es nicht im Ordner, ist es nur per E-Mail, ähm, sondern da auch einfach ganz klare Guidelines, dort muss es abgelegt werden, damit alle drauf Zugriff haben. Idealerweise gehe ich davon aus, es liegt auf dem Server, es ist die eine Version in der Cloud, ne? du hast keine Duplikate, ähm, wo dann nochmal geprüft werden muss, ist es jetzt eine veraltete Version, ähm, gilt es da was abzuändern oder zu ergänzen sondern es ist direkt im Vorfeld ähm, klar, was natürlich auch ein massiver ja, Vorteil ist, wenn du so digital arbeitest. Okay, spannend. Ja, ja
0: auch sowas wie, wie eine, eine klare Benennung eines einer, einer Datei. Ja, wie, wie benennen wir Dateien? Einfach klar vorgeben, ist gar kein Problem. Ähm, das ist halt mega wichtig, wenn die Mannschaft gerade erst in diesen Prozess eintritt, weil sonst beschäftigen sie sich halt stundenlang damit und... Äh, das ist für Menschen, die sich jeden Tag damit beschäftigen, wo kein Problem. Ich gehe davon aus, du würdest nicht auf die Idee kommen, hoffe ich mal, eine Datei ohne ein Datum abzulegen und ohne einen Dateinamen, den man auch irgendwie nachher zuordnen kann.
1: Ja, ja wir haben übrigens äh, das letzte Mal jetzt für diese Podcast-Aufnahme, da auch da haben wir äh, Ratgeber bei uns in unserem Magazin wie in logische Dateistrukturen und Ordnerstrukturen funktionieren können. Also wer gerade dabei ist wirklich, ja, sein Unternehmen zu digitalisieren und auch wenig digital affine Mitarbeiter hat, auch da einfach standardisierte Strukturen, die da helfen, ähm, über Datum beziehungsweise, äh, ja, das, das anzuordnen, ähm, und dort alle wichtigen Informationen direkt schon in der Dateinamen zu finden.
0: Richtig. Nee, also ganz, ganz ganz wichtig, weil es einfach sonst von dem Hauptthema der Digitalisierung ablenkt. Ne? Die, die, gerade, also ich habe, das war für mich auch ein interessantes Learning, sind gerade so diese Halbtagskräfte, die kommen hierher, machen ihren Job und gehen dann wieder. Wenn du denen eine komplett neue äh, Arbeitsumgebung hinstellst und die ist nicht sauber vorgegeben, dann ist das für die ein mittelschwerer Weltuntergang, weil sie einfach ihren Job nicht machen können. Was ja eigentlich geil ist, ja. Die sagen: Hey, wie soll ich denn arbeiten, wenn du mir nicht sagst, wie ich hier mich in den Dingern bewegen soll? Ich bin doch nicht hier, um eine neue Software kennenzulernen, sondern ich bin doch hier, um meinen Job zu machen. Und das ist schon, schon sehr speziell und bedarf einiges an, an Vorbereitung, die sich aber dann nachher ja auch auszahlt.
1: Ja, das ist interessant, also wie du das Ganze strukturiert und standardisiert hast. Also ich finde das Beispiel des Fax sehr interessant auf jeden Fall. Zeigt auch, wie die Zielgruppe von euch ähm, tickt natürlich. Ähm, ja, und damit muss gearbeitet werden und das muss in digitale Strukturen dann gegossen werden. Ähm, Gerade im Bereich, äh, Unternehmensbereich, wo sich vielleicht in den letzten Jahren nicht so viel geändert hat, wie du es einfach effizienter steigern ähm, kannst. Ähm, du hast noch zu deinem Framework, bevor wir gleich noch auf andere Fragen auch eingehen, ähm, den Punkt Warenwirtschaft ist vielleicht sehr speziell, aber ähm, für den ruhig kurz nochmal aus, was du dort äh, standardisiert hast, dass wir da einmal das Thema auch angeschnitten haben für diejenigen, die damit arbeiten, was man dort optimieren kann.
0: Also ganz grundsätzlich ist erstmal ähm, ganz wichtig, die Warenwirtschaft auch so zu benutzen, wie sich das der Hersteller der Warenwirtschaft ähm, gedacht hat. Ja, also äh, Felder vorhandene Felder für irgendwas anderes zu benutzen, ist die dümmste Idee, die man haben kann. Ich habe es leider so vorgefunden, Wieder besseren Wissens der, der, meines Vorgängers, ja, der, für den war es eben keine wirkliche Warenwirtschaft, sondern tendenziell eher ein Kalkulationstool und ein Bestellabwicklungstool, aber nicht, im, nicht eine wirkliche Warenwirtschaft. Da räumen wir gerade noch extrem in den Stammdaten auf und in, der, in den Funktionalitäten, aber der, der wichtigste Punkt an der Stelle ist da natürlich auch, Stammdaten sind heutzutage das A und O. Wenn ich die sauber habe, dann fallen nachher ganz viele Dinge extrem viel einfacher. Ich habe glücklicherweise hier eine Mitarbeiterin, auch relativ frisch eingestellt, die liebt es Stücklisten zu pflegen. Und das macht sie mit einer Engelsgeduld und mit einer Effizienz, das ist unglaublich, das ist die Basis für, für echte Digitalisierung. Ja. Und äh, insofern, ich, das ist ein Thema, das lässt jeder hinten runterfallen, Nö, Stammdaten haben wir kein Problem, mhm. jeder hat ein Stammdatenproblem, jeder. Und äh, deswegen, ich kann das immer nur wieder ans Herz legen. Stammdaten pflegen, gucken, was kriegen wir an Automatisierung vielleicht auch in der, in der Warenwirtschaft hin, also ich greife nochmal das Beispiel von, vom Anfang auf, hier wurden halt alle Rechnungen ausgedruckt und per Post verschickt, alle Ausgangsrechnungen. Ja natürlich werden die mittlerweile alle per Mail verschickt als PDF, automatisiert ist es aber noch nicht. Ja, ich komme eigentlich aus einer Welt, wo eine Bestellung vom Bestelleingang, bis zur Rechnung, außer jetzt der Produktionsprozess selber, ansonsten touchless ist, ja, so kenne ich das. Ähm, das funktioniert aber eben nur, wenn das alles sauber gestreamlined ist und vernünftig funktioniert ähm, und da ist halt die Basis Stammdaten und äh, die richtige Nutzung des Warenwirtschaftssystems. Da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel Effizienz rausholen.
1: Hm. Ich kenne Stammdaten selber, eher aus dem Bereich CRM natürlich, wo viel dran gekoppelt ist, viel Automatisierung, die dann, ja, die dann losgehen, genauso ist hm. es beim Warenwirtschaftssystem ja auch. Ne? Und ähm, wie das auch gesagt ist, hier, ich mal sauber, auch schulen, ähm, wie sind diese Stammdaten auszufüllen, warum ist es wichtig, ein Verständnis dafür zu schaffen, wenn es das in diesem Fall noch nicht gibt. Meine, für viele Leute ist es eine Selbstverständlichkeit, aber man darf nicht davon ausgehen, dass es für jeden so ist. Ne? Also ähm, kommt darauf an, in welchem Unternehmensbereich du arbeitest. Ähm, deswegen auch hier Schulung. Und genau das Thema Schulung bringt mich auch zu unserer nächsten Frage. Ähm, und zwar, hattest du mir gesagt, ähm, dass äh, das natürlich eine Grundvoraussetzung ist, um mit eurem Framework möglichst effizient zu arbeiten. Welche Bereiche würdest du denn sagen, sind in der Unternehmensdigitalisierung besonders schulungsbedürftig, wenn du jetzt aus deinem eigenen äh, Umfeld sprichst?
0: Also, typische BWL-Antwort kommt drauf an, aber im ähm wenn man eben die Buchhaltung voll digitalisiert, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wo ist das Niveau gerade, ne? wo, aus, von, von welchem Niveau starten wir. Hast du da eine Buchhalterin, die das schon voll das irgendwie auf dem Zettel hat und weiß, ja, wir kriegen zwar noch Rechnungen per Post, aber ich scan die und das wird automatisiert erfasst und ich kriege meine Vorschläge, dann ist man da schon auf einem guten Weg. Hast du die noch nicht oder ein Buchhalter, hast du den noch nicht, der das so sieht, dann ist da natürlich auf jeden Fall überhaupt erstmal ein. Ein Verständnis zu schaffen, was heutzutage möglich ist. Ja, also die, die Datev-System, die DATEV ist ein riesen Laden. Die, die Software, die die machen, kann man jetzt gut finden oder nicht, aber vor allem funktioniert sie und die hat ganz, ganz, ganz tolle Automatisierungsdinge im Hintergrund. Und dann, wenn man dann auch andere Softwarelösungen wie Get My Invoices oder sowas dort mit anschließt, dann funktioniert das Ding wirklich fast reibungslos und äh, bis zur Bezahlung fast so, dass man nur noch sagen muss, okay, ich bezahle das ähm, und selbst da bin ich sogar ein Freund davon zu sagen, was müssen wir eigentlich tun, damit wir es dunkel durchbuchen können. Ja, bei reinkosten geht es nicht, aber weil ich die passende Bestellung dazu habe, ist auch das dann nachher die Königsdisziplin zu sagen, 80 Prozent aller Rechnungen laufen durch, ohne dass die irgendeiner angucken muss. Also da ist schon Schulungsbedarf, ja, ne, habe ich ein Unternehmen, was sagen wir mal einen Ticken eingestaubt ist, dann ist der Schulungsbedarf nicht zu unterschätzen, was das Standard-Tooling angeht. Ja, also typische Shortcuts auf der Tastatur kennt keiner, weil er damit nicht gearbeitet hat. Ich, hier sind teilweise Mitarbeiter aufgestanden an einen anderen Rechner gegangen. Das war halt früher der Internetrechner, da war irgendwie die, weiß ich nicht, DHL-Webseite aufgerufen, wo man das Pakettracking tracking mitmachen konnte und dann hat sich die Nummer aufgeschrieben, die Paketnummer auf dem Blatt Papier, ist rübergegangen, hat die da eingetippt. Ich sage, ist so eine Webseite, kannst du doch einfach aufrufen. War halt ein älterer Herr, dem war das nicht bewusst. Ja, das, da, da guckt man halt erstmal irgendwie ein bisschen komisch aus der Wäsche, aber die muss man halt auch mitnehmen. Ja, und da ist, dann, da ist dann, eine Schulung auf einem ganz anderen Niveau teilweise ähm, echt notwendig. Und dafür darf man auch Zeit und viel Geduld einplanen. Ganz wichtig, nicht allen alles zeigen, ja, also ähm, die, die Get-My-Invoices-Geschichte, die müssen bei mir drei Leute können. Das ist die Buchhalterin, das ist der Einkäufer, der Rechnung freigibt, und das ist ähm, unsere äh, Logistikmitarbeiterin, die dann die Logistikrechnung freigibt. So, das war's. Mehr, mehr müssen da nicht drin rumspielen. Da muss ich nicht jedem zeigen. Also wirklich gucken, wenn man überfordert, uns die Mitarbeiter mit der ganzen Geschichte. Wir haben ein Shop-System eingeführt. Ähm, das mache ich noch alleine, weil das einfach, ich merke einfach, dass ich damit durch diese ganzen anderen Tools äh, sonst dann eine echte Überforderung bei einigen Mitarbeitern habe. Brauche ich mich, brauche ich nicht.
1: Es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass wir ähm, über Schulungsbedürfnisse auch bei Standardtools sprechen, auch wenn viele die eventuell zuhören, sagen, es sind in vielen Fällen Selbstverständlichkeiten, aber du hast einfach Learnings dadurch, dass du ein Unternehmen übernommen hast, das nicht in diesem digitalisierten Bereich ähm, zu Hause ist, sondern ja in einem Produktionsbereich, in einem äh, papierbasierten ähm, Bereich, dass einfach da grundlegende Erfahrungen in allen Prozessbereichen gesammelt worden sind, wie du etwas optimieren kannst und dadurch wirklich ein sehr breites Framework hast. Ne? Und dann kannst du halt wirklich schauen, in welchem Bereich ich möchte ansetzen, in welchem Bereich das ist das überhaupt nicht nötig, so aber wo, wo muss ich es machen? Ähm, und das bringt mich auch zur nächsten Frage, ähm, und zwar, wenn du ansetzt, wieder im Bereich Digitalisierung und Automatisierung zu optimieren, ähm, du wählst neue Software aus. Ähm, neue Software auszuwählen, natürlich verschiedenste Kriterien, die daran geknüpft sind, ähm, Preis natürlich in vielen Fällen auch, aber ähm, wie ähm, bringen die Funktionen dich natürlich wirklich weiter? Und ähm, was ist da vor allen Dingen aus deiner Erfahrung eine Einstiegshürde bei ähm, Software, wo du sagst, die ist zu hoch? Ähm, die Software ist für unsere, für unsere Belegschaft, ähm, für unsere Mitarbeiter nicht relevant. Ähm, warum, wie, wie, wie gehst du daran? Wie wählst du dort aus?
0: Also, ne, dieses Mach es so einfach, wie es irgendwie geht, ist, glaube ich, schon ein, ein wichtiger Part, gerade wenn man aus einem äh, oder in einem Unternehmen ist, was noch nicht so digital affin ist. Ähm, dann das, was du gerade angesprochen hast, die Kosten sind natürlich schon Thema. Ähm, wenn ich für eine, für eine Microsoft-Umgebung irgendwie da meine, weiß gar nicht, was das jetzt sind, 16, 17 Euro bezahle pro Nase und da sind ganz viele Tools drin, auch ein kanban tool ein Planungstool, ja, dann muss ich mir wirklich die Frage stellen, brauche ich dann noch ein zweites oder drittes Planungstool oder kann ich halt auch das nutzen. Ähm, das ist jetzt alles insgesamt nicht viel Geld, aber es läppert sich halt dann doch sehr schnell. Ja, jedes jedes Subscription-Fee ähm, addiert sich recht schnell, dann brauchst du hier doch nochmal einen User mehr, als jetzt dieses Subscription-Paket anbietet und zack, bist du in dem höheren Paket und und und. Also da Gerade in kleineren Mittelstandsunternehmen kann ich da nur raten, ähm, vorsichtig ranzugehen und immer wieder überlegen, was brauche ich wirklich ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Auswahl von einem Microsoft-Paket, das ist eine ganz mächtige Veranstaltung, ja, um Microsoft wirklich zu nutzen. Ich meine, jeder kennt Excel und die mal meisten können eine Wenn-Dann-Funktion und S-Verweis und dann hört es bei den meisten auf. Eine Pivot-Tabelle oder irgendwelche ähm, Makroprogrammierung können dann schon viel weniger. Und um das wirklich zu durchsteigen, muss man sich auch echt damit beschäftigen. Es ist ganz viel möglich mit Microsoft. Ähm, um das auch wirklich zu nutzen, wird es dann schwierig. Da gibt es Tools und gerade Cloud-Tools, subscription-basierte Tools, die da deutlich besser sind und das ist dann immer so ein Trade-off, wo man sich überlegen muss, wie gehe ich denn jetzt eigentlich damit um?
1: Wenn du gerade schon darüber gesprochen hast, wie, wie du dann die Einstiegshürden bei Software wertest, kann ich mir vorstellen, dass sicherlich auch ein Thema die Akzeptanz von Softwarelösungen intern ist, dass erstmal verkauft werden muss, warum ein Tool auch was bringt, weil wenn es andere Mittel und Wege gibt, um auch zum Ziel zu kommen und du hast es nicht standardisiert und geschult, na dann, dann wird vielleicht angerufen und gefragt, kannst du mir mal eine E-Mail schicken, die ich mir dann wollen wir es nicht übertreiben, mir dann Ausdrucke, ähm, statt es irgendwo in ein System zentralisiert in der Cloud einzutragen. Ähm, aber das sind genau diese Themen, die natürlich bei Prozessstandardisierung auch wichtig sind. Ähm, wie gehst du denn an Schulungen ran? Welche, welche Ressourcen nutzt du dort? Und wie stellst du später sicher, dass auch der Wissensstand ja, gleich Verteilt ist äh, bei dir im, bei dir im unternehmen ähm, du hast da sehr schlaue ansätze ähm, um zu sagen wir ähm, Wir wählen jetzt diese methode für schulung und in dem bereich schulen wir vielleicht mal ganz anders
0: ja also was ganz grundsätzlich Erstmal wichtig ist die leute von anfang an mit abzuholen ja irgendwas hinzuwerfen zu sagen beschäftige dich damit wird nicht funktionieren ähm, also stimmt nicht wird bei Unternehmen, die noch nicht so digital affin sind, nicht funktionieren oder bei Mitarbeitern, die nicht so digital affin sind. Und insofern ist es wichtig, einmal so eine ganz grundsätzliche Einführung zu machen, zu sagen, okay, guck mal, das hier ist ein neues Tool, das macht ABC, das machen wir, weil, um erstmal die Leute abzuholen. So, dann zu gucken, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, auch einen Verantwortlichen dafür zu bestimmen ist ganz wichtig, wer ist da der Hauptansprechpartner oder der Power-User, um, um da auch eine Person in der Verantwortung zu haben, die sich da auch weiterbildet. Dann haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Thema Schulungsvideos. Ja, es ist ein bisschen Aufwand, es so weit zu bringen, die Dinge, die man macht in Videos umzuwandeln. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man auch ganz klar sagen, naja, also, ähm, äh, was wollte ich sagen? Ach so, YouTube, wollte ich sagen, ist, ist die beste äh, Universität, die es gibt auf der Welt. Ja? Ich finde dort für alles irgendwie eine Lösung. So, Schwierigkeit ist, wie bringst du Leute dazu, die nicht digital affin sind, auf YouTube einfach mal zu suchen? Die kennen das gar nicht. Ich habe mit einer Mitarbeiterin gesprochen, die sagt, ich habe doch gar keinen Lautsprecher an meinem Computer. Ich sage, wieso das denn nicht? Ja, oder siehst du hier einen? Ich sage, ja, nee, der ist da aber drin. Ähm, so, Also, das klingt im ersten Moment lustig, aber da ist gar keine Verbindung da. Ja, die hat einfach gar nicht das, die, die, die sieht es so gar nicht. Und die hat da noch nie drüber nachgedacht, dass man auf YouTube, für die ist das, irgendwann hat sie es mal gehört und das war irgendwie so M -M Musikvideos vielleicht oder was. Und dass man das aber als, als beste Uni überhaupt äh, titulieren kann, das war ihr gar nicht bewusst. Hm.
1: Du, hattest, du, hattest, ähm, du hattest ganz kurz noch nachgefragt, du hattest vorhin auch noch gesagt, selber Videos aufnehmen. Ähm, das macht ja auch, wie wie kann, man, kann, kann ich mir das vorstellen? Nutzt ihr beispielsweise Loom als Aufnahmetool, was ja über eine Webumgebung äh, und ein Aufnahmeknopf, Plug and Play mehr oder weniger funktioniert, wo du in der Free Version ja auch 5 Minuten Videos aufnehmen kannst, ähm, um dort einfach Wissen ja weiterzugeben und das ortsunabhängig zu teilen. Oder was macht ihr bei, bei Schulungsvideos? Was ist da euer Ansatz? Ähm,
0: das ist wieder mein Thema. Ne? Äh, keep it simple und ich nutze die Microsoft Stream App. Also alles wieder in derselben Umgebung, ja, dass du eben nicht rausspringen musst, nicht so viele Tools, sondern das eine. Stream ist nicht perfekt für Schulungsvideos, allerdings hat Microsoft jetzt gerade Microsoft in, nee, Microsoft Learning, glaube ich, heißt es, oder Viva Learning heißt das Ding, rausgebracht, ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber das geht da viel mehr in die Richtung und ist eher so getuck, äh, äh, gebaut wie Kajabi oder, oder Loom, dass man eben auch sehen kann, wer hat das Video gesehen ähm, und so weiter. Das kannst du jetzt bei Stream nicht. Stream ist tendenziell eher so ein, ich sag mal, firminternes YouTube. Ja, also du kannst da Videos reinstellen, du kannst auch sehen, dass es das welche gesehen haben, aber wer es war nicht. Du kannst da nicht so, so schöne Schulungspakete erstellen. Man kann das sehr gut clustern mit Gruppen und so weiter, das haben wir auch gemacht. Also wir haben ähm, diese, so diese unsere ganze Struktur, es gibt, äh, n, n, weiß ich nicht, ich glaube, zehn Videos zu, zur Nutzung von Teams, es gibt sechs Videos zur Nutzung von Planner und so weiter, das ist sauber strukturiert ähm, und funktioniert anwandfrei, äh, ist aber noch nicht so cool als, als Schulungsplattform äh, mit Erfolgskontrolle.
1: Interessant Punkt angesprochen, dass man sehen kann, wer hat das Video gesehen, dass du natürlich auch, wenn man so nennen möchte, eine Kontrollfunktion hast, ähm, ja, um deinen Fortschritt da auch zu überwachen. Okay, ähm, genau. Und sonst gibt es äh, noch andere Methoden, wie du sicherstellst, dass die Lerninhalte, die dann jeder für sich individuell erarbeitet, auch verstanden sind und ja gleichmäßig qualitativ umgesetzt werden? Also, vielleicht nochmal mal ganz wichtig zu den Schulungsvideos, wir versuchen diese Videos sehr kurz zu halten, ja,
0: lieber ein paar mehr, aber die, die, äh, den Inhalt ganz knapp zu halten, also immer nur ein Thema wirklich zu behandeln und deswegen haben wir dann eben auch zehn Stück für, für Planner oder sechs Stück für Planner, um da irgendwie die paar Sachen ähm, einzeln zu erklären, so dass die Videos unter dem Strich, wenn es gut läuft, zwei, drei, vielleicht vier Minuten sind. Wenn es schlecht läuft, sind sie auch mal sieben, aber dann ist auch echt Schluss, weil das einfach ach, ja schwierig wird für die, äh, für die Konzentration und wenn da zu viel in einem Tool oder in einem Video verarbeitet wird, dann äh, weißt du auch nicht mehr, wo du nochmal nachschlagen sollst, wenn du die äh, Sache vergessen hast.
1: Und kannst du noch ergänzen, wie du denn ähm, ja dann wirklich den gleichen Wissensstand sicherstellst, also wie du, das, wie du das kontrollierst, wie du das abbildest?
0: Ja, also wir versuchen nach, nach einem so einem Blog, einem, einem Videoschulungsblog, dann eine äh, ein Video zu machen mit einer Aufgabe, wo man dann auch wirklich Dinge anwenden muss. Und. Äh, ja, natürlich versuchen wir dann, das auch noch zu verbinden. Ja, denn es ist nicht nur die planner sondern in Planner musst du noch dieses und jenes mit anlegen und äh, keine Ahnung was. Und dann am Ende des Tages gucke ich mir einfach in der, im Planner an. Hat jemand da eine Aufgabe angelegt? Ist das alles richtig? Hat er da irgendwie aus, weiß ich nicht, aus der und der Ecke noch die richtige Datei mit angehängt und so weiter? Also ein bisschen versuchen, spielerisch da ähm, etwas auszuprobieren. Und dann immer natürlich.
1: Also Gamification.
0: Genau, und dann immer natürlich wieder das Thema, die Tools dann auch zu nutzen. Ja, also wir haben jetzt Planner eingeführt bei uns als Tool für die Projektarbeit. Und jetzt gibt es ganz regelmäßige Planner-Meetings, wo durch die durch, den, durch die verschiedenen Stati durchgesteppt wird, wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Und wenn dann ein Ticket längere Zeit nicht angepackt wurde, ja gut, dann fällt es halt auf.
1: Und ähm Kommen wir zu dem Punkt, wir haben jetzt bereits die ressourcenarme Schulung sozusagen gesprochen wie, wie, du, wie du das angehst, dass du nicht einen persönlichen Coach für jedes Thema hast, sondern dass sich die Inhalte selber beigebracht werden und es abgeglichen wird. Dafür ist Support auch natürlich wichtig bei Softwareanbietern. Das heißt, gibt es dort nicht nur Schulungsmaterialien, die online verfügbar sind, sondern gibt es ja, auch eine Kontaktperson dort, dass ihr das nicht selber intern stemmen müsst, sondern das soll der Anbieter für euch, ähm, für euch regeln. Das ist mir im Vorgespräch auch gesagt. Worauf achtet ihr denn dort bei der Softwareanbieter-Auswahl bezüglich Support?
0: Ja, also Das ist natürlich der Wunsch, ähm, dass jetzt nicht jede Frage direkt bei mir auf dem Schreibtisch landet, äh, sondern die Mitarbeiter sich die Fragen irgendwo selbst beantworten können beziehungsweise eben über den Support bei Microsoft 365 versucht da mal jemanden an die Leitung zu kriegen, der dir hilft, wo du klicken sollst, das klappt nicht. Deswegen musst du da halt ein bisschen mehr mit Schulungsvideos machen. Bei allen anderen Tools gucken wir schon, zumindest versuchen wir das, dass wir Tools nutzen, wo wirklich auch jemand telefonisch erreichbar ist und zwar nicht nur für den Account Bucher, also für den Geschäftsführer, sondern für jeden Mitarbeiter. Dass man einfach anrufen kann, sagen kann, das ist ein Problem, hilf mir mal bitte und dass es da nicht irgendwie gesagt wird, ja pass mal auf. also ähm, Du hast die und die Subscription, da kriegst du okay. erst dann 48 Stunden eine Antwort. Das ist nicht hilfreich. Ja. Die, damit verprellt man dann halt die ähm, Nutzer, wenn sie sich da schon umstellen müssen, die brauchen sofort eine Antwort, damit sie ihren Job eben machen können. Und deswegen sind so schnelle Reaktionszeiten mega wichtig. Ich will nicht, dass die in irgendeinem Ticketsystem landen. Ja, das, ist, das, ist, das ist dann eher so der Albtraum, ähm, um da diese Adaption irgendwie hinzubekommen.
1: Okay, wir haben jetzt, wir, genau, da haben wir das Thema Support auch abgedeckt, was, was, was dort als relevant von dir angesehen wird. Gibt es denn von deiner Seite aus noch bestimmte Tipps und Tricks, die du hier geben kannst, um ähm, Digitalisierungsbedarf auch zu prüfen? Also es mag Baustellen geben, ähm, die du selbst als Unternehmer nicht äh, siehst, wo du denkst, das funktioniert, wunderbar. Und ähm, wir haben diesen Prozess hier digital oder automatisiert, wie auch immer aber mit welcher Brille gehst du da dran, um auch wirklich Haken zu setzen und zu sagen, hey, das funktioniert oder das das kann ich noch optimieren. Kannst du da noch was zu sagen? Ja,
0: also es ist natürlich immer die Frage, wo stehe ich gerade. Ne? Wenn man sehr am Anfang steht, so wie das jetzt bei der, bei der Simpex ist, dann ist quasi jedes Thema plötzlich ein Digitalisierungs- und Automatisierungsthema. Wenn ich da schon deutlich weiter bin, dann ist so meine Erfahrung einfach zu sagen, okay, Gibt es hier irgendeinen Prozess, der über eine, ich sag mal, händische Schnittstelle funktioniert? Also ich muss irgendwie Daten von A nach B transferieren, in welcher Form auch immer, ähm, und muss da irgendwie händisch eingreifen, dann ist das schon mal ein schlechter Prozess. Da ist auf jeden Fall Digitalisierungspotenzial. Und das zweite ist natürlich auch immer wieder die Frage, ähm, wie, wie viel Zeit brauchen die Mitarbeiter für bestimmte Dinge. Also Gibt es irgendetwas, was besonders viel Zeit in Anspruch nimmt? Und dann die Frage zu stellen, warum machen wir das überhaupt? Ja, also ganz banale Geschichten manchmal, ähm, zu sagen, okay, lieber Mitarbeiter, wofür brauchst du eigentlich Zeit? Ähm, können wir da irgendwie eine, eine Lösung finden, die dir ja etwas Arbeit vom Hals hält? Und wenn man so daran geht. Ähm, ich stelle immer gerne die Frage oder sage sag immer gerne, mach dich bitte überflüssig. Was müssten wir dafür tun, dass du überflüssig wirst? Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil viele Mitarbeiter dann Angst haben, dass sie ihren Job verlieren und da eben die, unbedingt noch die Erklärung zu bringen, zu sagen, es geht nicht darum, jemanden loszuwerden, sondern jemanden zu befähigen, bei Wachstum einfach mehr. Dinge abarbeiten zu können. Ja? Und dafür muss ich halt an einigen Stellen mich wirklich komplett überflüssig machen. Und wenn man da so rangeht und sagt, okay, an welcher Stelle gibt es Potenzial wirklich die, die, ein, einen Menschen oder eine Aufgabe komplett überflüssig zu machen. Nicht den Menschen, das ist vielleicht falsch gesagt, aber die, also diese Aufgabe an sich in Frage zu stellen, muss die so gemacht werden? Oder kann man nicht in der Zeit was wirklich Sinnvolles tun? Und da wird es ganz häufig wird man feststellen, ah, ja, da gibt es mit Sicherheit eine ganze Menge Potenzial, um die Leute ein bisschen freizuspielen, um fürs Wachstum gewappnet zu sein.
1: Genau diese Feststellung ist eine schöne Überleitung zu unserer letzten Frage. Wir sprechen nämlich immer im Zusammenhang mit Digitalisierung von ja, mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten. Also das heißt, du musst nicht mehr irgendwas abtippen oder auch nur Copy-Pasten, sondern es wird automatisch in andere Tools übertragen. Eine Aufgabe, die nicht wirklich aufwendig ist oder viel Denkleistung erfordert, sondern du kannst dich wirklich dann auf wertschöpfende Tätigkeiten fokussieren. So, so definieren wir das immer. Und genau das ist, wie ich das auch interpretiere aus deinen, aus deinen Antworten. Und deswegen die letzte Frage. Kannst du ähm, aus eurem Business noch weitere Erfolgsbeispiele für digitalisierte Prozesse nennen, die genau was gebracht haben. Also das heißt wirklich eine Aufgabe, die äh, zuvor händisch war, die ähm, lästig, monoton war, wie auch immer, ähm, wo alle wirklich gesagt haben, wunderbar, dass wir das gemacht haben, es ähm, erleichtert und einfach den Arbeitsalltag und bringt uns auch voran.
0: Also ich, die, der, der krasseste Punkt ist eigentlich bei uns in der Buchhaltung. Ähm, da wurde wirklich alles Händisch gemacht, es wurde teilweise auf Rechnungen nochmal überprüft, händisch mit dem Taschenrechner, ob die Zahlen alle da drauf stimmen, auf der Rechnung und so weiter. Und dann wurde das auf der Rechnung freigezeichnet, danach wurde das abgetippt. Es wurden, das war schon ziemlich komisch, das wusste ich gar nicht, dass man das noch macht. Kontoauszüge wurden abgetippt, statt die einfach zu holen. Ja, also das ist jetzt, mag für den einen oder anderen sich komisch anhören, war hier leider so, das ist zum Glück nicht mehr der Fall und da merken die Leute halt plötzlich, was ist denn da für ein, für ein Turbo dahinter. Und ganz interessant sind dann so Aus, Aussagen von Mitarbeitern, die Kollegin, die hier so die Eingangspost bearbeitet. Die ruft jetzt überall immer an und sagt, Mensch, schicken Sie uns doch einfach Ihre Rechnung ähm, an invoice.simpex.de. Wo ist denn das Problem? Wie, das können Sie nicht? Und ich habe das letztes Mal so mitbekommen, am, am, äh, als ich daneben saß und da hatte sie aufgelegt und gesagt, Mensch, also vor einem Jahr wäre das hier gar nicht denkbar gewesen. Hätte die hier einer angerufen, hätte gesagt, schicken wir mal die Rechnung bitte per E-Mail, das hätte gesagt, wir können Sie leider als Kunden hier nicht in die Kundenkartei aufnehmen. Also das macht ganz viel mit den Leuten, ja, das, äh, plötzlich gehen die davon aus, dass das jeder kann und es ist jetzt gerade mal ein Jahr her, ne? also das, das, ist. sowas macht dann schon Spaß und äh, die sehen einfach, dass sie ganz viele Sachen plötzlich ähm, auch, auch mehr leisten können in gleicher Zeit und ähm, wir gehen davon aus, dass wir dieses Jahr so von 3,4 Millionen Umsatz auf 4,5 Millionen Umsatz wachsen, also ordentlichen nochmal ein ordentliches Pfund oben rauflegen und so wie es aussieht, werden wir das mit der gleichen Mannschaft in der Verwaltung stemmen können, problemlos, durch die Automatisierung und Digitalisierungsprozesse und das ist natürlich dann schon genial. In der Produktion wird es schon mit einem Ansteig, Anstieg der, der Personaldecke verbunden sein, aber hier in der Verwaltung das mit der gleichen Mannschaft zu machen, das macht dann schon Spaß.
1: Aber genau da auch wirklich der Punkt, an mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten. Ne? Und es zahlt sich dann letzten Endes auch unterm Strich in Zahlen wirklich, ähm, wirklich aus. mir ähm, vielen Dank für die Erklärung zu deinem Digitalisierungsframework. Ähm, da haben wir wirklich eine interessante Reise auch abgebildet. Ich finde, für ja, Unternehmen, die in vielen Bereichen vielleicht am Anfang der Digitalisierung stehen oder auch für Unternehmen, die sagen, wir sind in vielen Bereichen digitalisiert, aber wo gibt es noch Baustellen, die ich identifizieren muss? Ne? Also wir sind hier wirklich... Von, ähm, von Tools, ähm, Kriterien für Tool-Auswahl, über Schulungsbedarf, wie schule ich, wie standardisiere ich Prozesse, ähm, worauf achte ich bei Support, ähm, wenn ich mir Software ähm, auswähle. Ähm, über all diese Themen haben wir gesprochen jetzt in, in, in unserem Gespräch, in unserer Aufnahme. Und ähm, haben wirklich hier eine Reise abgebildet, ja wie du eine Step-by-Step-Digitalisierung auch ähm, machen kannst. Äh, suchst du dir deine Tools innerhalb von der Microsoft Suite oder ähm, suchst du dir spezialisierte Tools und verknüpfst sie über Integrationen, wie auch immer. Ähm, auch wie ist die Akzeptanz von verschiedenen Tools intern? Ne? Ähm, warum soll ich diesen Prozess machen? Wie standardisiere ich den Prozess? Wie standardisiere ich Ordnerstrukturen? Ähm, Dateien, Dateinamen, all diese Aspekte ähm, ja, ja wirklich haben wir hier im großen Umfang beleuchtet und da wird sicherlich das eine oder andere dabei sein ähm, für jeden, der sagt, das habe ich bei mir noch nie bedacht. Ähm, genau, und in diesem Zusammenhang ja äh, möchte ich mich ganz herzlich nochmal bei dir bedanken und die heutige Episode ja dann auch zum, zum Abschluss bringen. Genau, ähm, und das letzte Wort hast du noch. Ähm, gerne einen Abschluss von dir noch dazu ähm, und genau, dann sind wir auch fertig mit der heutigen Episode.
0: Ja, danke dir, Erik. Also, ich glaube, das wirklich wichtige Abschlusswort ist, der Mensch steht da im Mittelpunkt. Ja, Digitalisierung, Automatisierung, hin oder her. Man muss die Leute mitnehmen, ähm, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Ja, das ist für viele Menschen nach wie vor noch ähm, ein echtes ja, rotes Tuch, diese Digitalisierung. Gut, ich glaube, der Letzte hat jetzt auch mittlerweile verstanden, dass dieses ominöse Internet nicht mehr weggeht. Ähm, aber trotzdem sind nicht alle äh, irgendwelche Geeks und, ähm, und, und digital affin und stehen auf Gamification, sondern äh, sehen das eher als, als eine echte Herausforderung in ihrem Alltag. Und ich glaube, wenn man das sich immer wieder vor Augen führt ähm, und das bedenkt bei der Digitalisierung, und der Automatisierung, dann ist man da auf einem wirklich äh, guten Weg.
1: Wunderbar, Benjamin. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ich wünsche dir noch einen guten Tag und weiterhin viel Erfolg.
0: Danke dir, Erik. Bis bald.
1: Mach's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Jetzt bits in Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU folgen und keine Episode mehr verpassen.